0: Santo, tú eres mi Cristo Jesús. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 30 y 31. Aleluya, mi alma te alaba y te adora. He puesto por título a este estudio bíblico el capital del creyente. Ciertamente vamos a estar hablando de ofrendas y diezmos, pero vamos a hablar en general acerca del dinero. Y como dice mi esposo, es un tema que no todo el mundo le gusta hablar en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Llevo como 22 años en la iglesia y ninguna iglesia, ninguna congregación ha tocado este tema. Tan tabú es que no les gusta hablar este tema. Pero ¿por qué no? Si está escrita en la Biblia. Amén. Vamos a aprender en esta tarde. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la iglesia dice, Amén. ¡Amén! Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios... Y todas estas cosas os serán añadidas amén, oremos en esta tarde por este estudio bíblico. Padre amado te damos gracias Jehová por tu palabra por cuanto gracias siempre nos instruye de nos edifica Señor, Jehová y nos pedimos, da Dios Señor Dios amado las instrucciones conforme Señor, a tu corazón. Jehová yo pido que cada corazón en esta tarde pueda estar atento a tu voz que podamos estar Jehová entendiendo de tus sagradas escrituras y que seas tú Señor amado en esta tarde. Dios amado amado tu palabra Señor, boca. Jesús, en esta tarde en, en el nombre especial, poderoso del Señor Jesús, Jesús, en el. gracias Padre, gracia, Padre en, en, esta gloria, gloria, gloria. en el nombre poderoso del oh, Señor. Señor amén gloria al Señor pueden tomar asiento si pueden bajar el volumen un poquito lo siento muy fuerte aleluya gracias y amén hermanos gloria al Señor como dijimos vamos a estar hablando acerca del dinero en esta tarde aleluya lo que acabamos de leer está escrito en letra roja. Lo que tiene Biblia de letra roja quiere decir que Jesucristo lo dijo. Amén. Amén. Así que aún Jesús, el Salvador del mundo, nuestro Redentor, habló acerca del dinero. Pero ¿qué es lo que comenzamos con este estudio bíblico? Hablando de que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de confiar en Dios, Amén. Gloria a Dios. por la provisión. Gloria. Amén. Aleluya. Dice, porque todas estas cosas buscan a gentes del mundo. Pero vuestro Padre, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Dios. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿De co ¿Qué cosas? En el 29 dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Aleluya, de eso está hablando Jesucristo, o sea Jesús nos dice, Dios sabe que tiene que comer, Dios sabe que tienen que tomar agua gloria al Señor, que necesito sus alimentos aleluya ¿Por qué te vas a preocupar de eso si Dios el Dios todopoderoso, lo sabe ¿a poco no se va a encargar? Amén. gloria al Señor va a buscar el reino de Dios eso es clave, esencial para el cristiano.
1: Amén. Amén.
0: Buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben, hermano? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, como nuestro Dios proveedor, Jehová Jireh, Él nos provee. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, Él nos provee todas nuestras necesidades. ¿Cuántos testimonios yo no he oído y yo personalmente también puedo testificar? Cuando había necesidad económica o de cualquier necesidad, sea alimento lo que sea, cuando uno busca la presencia de Dios y presenta esa necesidad ante Él, Dios ha sufrido porque Dios es fiel. Amén, gloria al Señor. Entonces, la primera lección es, confía en Dios para la provisión. Vamos a Filipenses. Capítulo 4, versículo 11, y versículos 15 y 16. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí hay una lección de que debemos, debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Tenemos huevos y frijoles para la semana a comer? Vamos a estar contentos porque tenemos huevos y frijoles para comer para la semana. Amén, aleluya, Dios, gloria, al gloria al Señor. Gloria. Tenemos el lujo de darnos, ¿verdad? Bistec, ribeye todos los días, gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, gloria al Señor, tengamos lo que tengamos. Tengamos una casa humilde, tengamos una casa grande, eso no importa. Lo que tengamos proviene de quién? De Dios. Y tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos no tienen un techo sobre su cabeza hoy en día? Están debajo de las puentes. Si nunca han pasado por la calle cerca de la Northside Drive, antes de llegar al estadio de Mercedes Benz, hay una puente enorme donde está una comunidad de personas que viven bajo plástico. Aleluya. estemos contentos con lo que tenemos. Porque no todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos y aún cuando es poquito y aún cuando es humilde y aún cuando es de hace 50, 100 años de atrás, nos sirve todavía, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios nos ha dado así que tenemos que estar feliz con lo que nosotros tenemos amén, gloria al Señor y vamos a primero de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo ¡Auch! ¡Aleluya! Sí, ¡Gloria Dios, al Señor! Dios, Dios, o sea, el Señor les está diciendo, si sí, yo les proveo, búsquenme a mí crean en mí, yo les voy a proveer estén contentos con lo que tengan pero tienen que trabajar oh,
1: lamentablemente
0: que está escrito en la Biblia tenemos que trabajar, mi modo, gloria al Señor aleluya, bendito tú eres, tenemos que trabajar eso comenzó desde Génesis con el sudor de tu frente y muchos sí, trabajan literalmente sudando para poder proveer por su familia, gloria al Señor pero he estado viendo, gloria al Señor y oyendo que hoy en día es como de moda no estoy diciendo eh, nadie aquí, Gloria al Señor en general, en la sociedad, en este país, muchos ya ni quieren trabajar, prefieren estar en el videojuego todo el día, Gloria al Señor, eso lo escuché en un podcast, hermano, Gloria al Señor, que de un hombre que él estaba en un programa, un documental, documentando de los trabajos más sucios, Dirtiest Jobs, World's Dirtiest Jobs, algo así, Gloria al Señor, de los plomeros, de los que la verdad arriesgan sus vidas, los mineros, o sea, todo lo que se ensucian de verdad, los trabajos más sucios, los más viles, los más bajos que nadie quiere. Gloria al Señor, y enseña a los demás cómo es su trabajo, Gloria al Señor. Y ese hombre de ese programa estaba diciendo, hay tanta necesidad de trabajadores para estos trabajos, pero no quieren. ¿Por qué? Porque el gobierno, lamentablemente, de este país ha tenido un sistema medio corrupto, no cual se pueden quedar en casa a recibir cheque. Aleluya. Pero eso no es bíblico. Dios quiere que nosotros vayamos a trabajar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito tú eres. Y yo entiendo, Gloria al Señor, y yo no estoy diciendo que es malo, Gloria al Señor, que el hombre trabaje y la mujer queda en casa. Gloria a Dios. Aleluya, es una bendición poder quedar en casa, gloria al Señor, porque eso también es un trabajo importante: crear a los niños, gloria al Señor, instruirlos en la casa, aleluya, gloria al Señor. Pero a quién dijo Dios que iba a sudar con el sudor de su frente trabajando? A él o a Adán? Adán, gloria al Señor. Así que varones, gloria al Señor, cuando dice aquí lo que leímos, aleluya en el versículo 8 si alguno no provee para los suyos ¿quién es los suyos? o sea, su esposa, sus hijos gloria al Señor si su mamá ha quedado viuda gloria al Señor es la anciana de la, de la familia le corresponde también gloria al Señor, honrar a su mamá proveer por ella, ayudarla gloria al Señor, bendito tú eres pero si uno no provee por los suyos es fuerte lo que dice Dios aquí ha negado la fe ha negado la fe la fe en Dios gloria al Señor la fe en su palabra y dice y es peor que un incrédulo, gloria al Señor o sea no trabajar a proveer por su familia es peor que no creer en Dios gloria a Dios, aleluya y gloria a Dios quizás hay veces en lo cual uno ha tenido un excelente trabaja, trabajo ganando mucho dinero y algo ha sucedido y pierde ese trabajo y por el orgullo el hombre no quiere aceptar cualquier trabajito que entra porque dicen no yo soy mejor que eso yo sé ganar mejor que eso yo no me voy a humillar a trabajar limpiando baños tallando tinas porque yo soy un profesional no hermano no se equivoque porque teniendo la habilidad de trabajar en lo que sea para proveer por los suyos como dice la palabra y no lo hace aquí nos dice la palabra mayor eh, ha negado la fe y es peor que un incrédulo Gloria al Señor. Hola, Yo sé que el tema es fuerte, hermano, pero dale un aplauso a Cristo. Aleluya. ¡Aleluya Bendito que nombre el Cristo en el Señor. Gloria al Señor. El um, versículo de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice. Pues la escritura dice. No pondrás bozal al güey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces se usa este versículo hablando acerca de los ministros. Amén. Gloria al Señor. Los que no trabajan en lo secular. Que es digno de que ellos reciban provisión. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Como dijo mi esposo en este caso, en esta iglesia particularmente. Nosotros dos trabajamos en lo secular. No tenemos necesidad gloria al señor de depender de la iglesia de ofrendas para sobrevivir gloria al señor pero hay otras iglesias lo cual no hace y es bíblico Amén. gloria al señor bendito tú eres siempre y cuando se hace gloria al señor con bueno ahí
1: también eh, mi esposa estaba ¿Cuál es, cuál es el texto que leíste léemelo por favor otra vez
0: Primero de Timoteo 5.18 Pues la escritura dice No pondrás bozal al güey que trilla y digno es el obrero de su salario.
1: La última frase, bendito sea el Señor y ahí es donde la mayoría de los pastores están equivocados. Porque el mismo texto dice el obrero es digno de su salario no de todas las ofrendas ni de todos los diezmos el salario es lo que yo pudiera ganar, cuando, si yo estuviera trabajando al 100% en la obra del Señor si en un trabajo secular me pudiera, estuviera yo recibiendo un pago de digamos 200 dólares por día entonces el obrero es digno de su salario o sea de recibir lo que él estuviera recibiendo en lo secular, que la iglesia le pagara un salario. Entonces es, es como yo entiendo, porque ahí está diciendo es, exactamente y específicamente, el obrero es digno de su salario, no de todo el diezmo ni de todas las ofrendas. El salario que él pudiera recibir en la profesión o en lo que él se desempeña secularmente, entonces, es lo que se le va a pagar? No se va a tomar todas las ofrendas ni todos los diezmos, y ahí es donde muchas personas, ministros, eh, están erróneos. Porque se toman todo el diezmo, se toman toda la ofrenda, y a la hora de la hora no hay nada, ni se ayudan más iglesias ni nada. Entonces, debemos de entender y comprender las Escrituras, no acomodarlas a nuestro gusto, ¿verdad?, sino entender. Y si algún día el Señor me llama a trabajar en la obra, pues será por un salario el que yo perciba como si yo estuviera trabajando secularmente, no de toda la ofrenda ni todo el día.
0: Es lo que yo quería comentar a Amén, gloria a Dios. De acuerdo, gloria al Señor, porque dice... Eh, Digno es el obrero de su salario. No, digno es el obrero de riquezas. Amén. Gloria al Señor. Imagínense esas iglesias, mega iglesias de mil personas. ¿Cuánto dinero no entra ahí? Pero no, hermanos. Es Digno es el obrero de su salario. Amén. Gloria al Señor. E igual, Gloria al Señor, así como el obrero, Gloria al Señor, el que trabaja en la piedra, en la pintura, en lo que sea, en la oficina, trabajamos también pues es, somos dignos de recibir un pago, amén, no trabajamos gratuitamente, gloria al Señor, eh, es, es ilegal uh, la esclavitud, no vamos a estar trabajando nomás por gusto o para que otros se enriquecen y nosotros no. Nosotros también tenemos que recibir nuestro pago, amén, gloria al Señor, aleluya, bendito tú eres. De hecho, hermanos, si alguien está con un problema que está trabajando y no recibe pago, hermanos, eso es ilegal, y aunque sea que esté aquí con o sin papeles, hermanos, eso se puede presentar ante la ley, amén, gloria al Señor, porque eso es ilegal, eso se llama traficar laboral, gloria al Señor, labor trafficking, y eso no es, gloria al Señor, de parte del Señor, por este mismo versículo, la palabra de Dios nos deja entender que nosotros merecemos nuestro pago por el trabajo que hacemos, así que hermanos, gloria al Señor, ah, adelante, gloria a Dios, aleluya, vamos a seguir. Ahora sí, hablando un poco de ofrendas y diezmos, vamos a Deuteronomio capítulo 17. Sabemos, eh, yo creo la mayoría o todos aquí, que la Biblia está, um, tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas personas les gusta decir que el Antiguo Testamento ya no es aplicable para el ser humano humano hoy en día. No se, no se equivoquen. La palabra de Dios es para todos nosotros, todos los días, toda parte de la Biblia. Amén. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, huey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Pues es abominación
1: a Jehová,
0: tu Dios. ¿Alguien sabe lo que significa abominación? Abominación es algo aborrecido, odiado por Dios. Amén. Gloria al Señor. Ciertamente, en el Antiguo Testamento, cuando habla de sacrificio, aquí menciona güey, cordero, son animales, literales, y como he dicho en el, veces pasadas, aquí no hay corderos ni güeyes aquí. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hemos traído? Dinero. Dinero. Dólares. Cheque. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito tú eres mi Cristo Jesús. Entonces, cuando dice una um, ofrenda sin mancha, está hablando, hablando de los animales, está hablando literalmente ninguna mancha. Gloria al Señor. O sea, limpio, que no está dañado. Si un cordero se lastimó de una pata y ya no camina muy bien, ese no es digno para una, un sacrificio, una ofrenda ante Dios, porque ya viene dañado. Amén. Gloria al Señor. Y algo que a mí me gustó que he escuchado, Gloria al Señor, que nosotros sabemos que los billetes vienen y pasan cuántas manos antes de llegar ante nuestras manos. Y hay unos billetes que están bien limpiecitos y nuevos. Gloria al Señor. Ni, ninguna arruga. Qué lindo, Gloria al Señor. Hay otro que parece que alguien ya lo ha tirado a la basura, que se ha mojado, que lo han pisoteado, lo han roto un poco, le han escrito. Gloria al Señor. Ahora, no siempre tenemos la opción de escoger cuál billete nos van a dar. Pero si tenemos un ejemplo. Si tenemos dos billetes de $5. dólares uno limpiecito y uno todo arrugado y sucio, ¿cuál vamos a presentar a la limpio. El limpio. Ustedes lo dijeron. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Una ofrenda sin mancha. Eh, literalmente algo limpio que no está dañado. Pero vamos a hablar y aplicarlo éticamente. Gloria al Señor, porque hay muchas formas de ganar dinero. Aleluya, mi alma te alaba. Se supone que aquí todos presentes somos cristianos Amén. y nosotros nosotros trabajamos con el sudor de nuestra frente para ganar honestamente un dólar. Amén. Pero hay algunos, gloria al Señor, hay unas personas que hacen trabajitos, tranzas uh, ilegales, ilegales o oh, gloria al Señor, bajo la mesa o que se trata de algo ilegal, gloria al Señor, sea droga, sea eh, traficar algo, yo no sé, personas gloria a Dios eso también, gloria al Señor eh, métodos en los cual ha ganado dinero deshonestamente por ejemplo hay personas que piden ayuda al gobierno para que les sky el cheque de cada mes, una ayuda económica. Pero están mintiendo en su aplicación algo que no es verdad, para que entre ese dinero. Y de ahí es entre, entre ese dinero quieren ofrendar y diezmar. Éticamente, ¿eso es una ofrenda limpia y sin mancha? Es, es dinero sucio. Aleluya, bendito tú eres, mi Cristo Jesús hay otras compañías y es por ley que cada uno que trabaja en este país debe de pagar impuestos al estado y al gobierno federal. Y uh, por ahí, comenzando el mes siguiente, desde enero hasta abril, comienzan muchos lugares de repente que son expertos en los impuestos de repente. Y siempre prometen aquí el reembolso máximo aquí conmigo, vénganse para acá. Y mucha gente va porque primero no son de este país, no saben el idioma, no saben las leyes, no saben ni qué. Y dicen, bueno, ellos han de saber, son profesionales y van, pagan un buen billete ahí para que archiven los impuestos, pero lo que la persona está haciendo no es legítimo. Y cuando caen esos miles de dólares en la bolsa de uno, éticamente no es dinero limpio porque están haciendo cosas chuecas para que reciba ese reembolso máximo aleluya gloria a Dios cuando adoran a Dios aleluya bendito tú eres mi Cristo Jesús entonces de nuevo no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios güey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Bendito tu eres mi Cristo Jesús. Porque vamos a excluir mucha cosas. y dinero robado, eh, dinero, bueno, un testimonio cortito que me que yo había oído. No puedo decir testimonio, es una historia, más bien les voy a decir algo que sucedió a un hermano que estaba enfrente de una obra. Y una viejita llegó con un sobre de esos amarillos grande, lleno de billetes. A querer ofrendar a la iglesia. Y eso es algo sospechoso, ¿no? ¡Wow! Un sobre tan grande, tan lleno de billetes. ¿De dónde sale ese dinero? Gloria a Dios. Y ella, la viejita, le dijo al hermano, hermano, aquí le traigo una ofrenda. Y el hermano, no deseando escuchar más nada, para mantenerse inocente de lo que iba a recibir, a decir amén, a recibir ese gran sobre lleno de billetes, extiende la mano y la viejita dice, le doy mi diezmo de una lotería que ganó mi hijo. Como dicen, la raspa, raspa ahí. Ay, hermana, ¿para qué me dijo de dónde vino ese dinero? Ya no lo puedo aceptar. Entonces, gloria al Señor, el obrero no aceptó ese dinero. Porque ese dinero vino de algo de lo cual un cristiano no debe de estar participando en la lotería. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Ni tampoco vayan a Las Vegas a jugar. A ganar eso, porque eso tampoco es de Dios. Si va a Las Vegas y gana unos 100 mil dólares y quiere estar aquí, hermano, no. Este dinero, aleluya, éticamente no es limpio. El dinero dañado. Gracias por ese amén. Aleluya, gloria al Señor. Se gozan. Vamos a Lucas, capítulo 11. Versículo 42. Letra roja Cristo dijo, Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer. Sin dejar aquello. Lucas, ¿en qué parte de la Biblia está, en el Antiguo o Nuevo Testamento? O el Nuevo Testamento. Entonces, por aquello que dicen, solamente el Nuevo Testamento nos aplica. Aún aquí, Jesucristo está volviendo a hablar de los diezmos hermanos. ¿Qué es lo que él dijo al al final de este versículo? Esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Cristo está hablando con los fariseos. Los fariseos... Dicen que hasta, hasta la menta habían diezmado. ¿Cuántos han cocinado o han visto una hoja de menta aquí? La hermana Guadalupe, nada más. La hermana Pascual. Métanse en la cocina, hermanos. Gloria al Señor una hoja de menta es así de chiquitita gloria al Señor entonces si el fariseo tenía una hoja así de chiquita lo cortaba en diez pedacitos y lo daba de diezmo Es lo que está diciendo Jesús si hasta la menta me está diezmando aleluya gloria al poderoso Señor
1: poderoso Dios aleluya
0: ¿Pero qué es lo que Cristo estaba queriendo hablarles? Aparte de que siguieran dando el diezmo, que eso es lo correcto hacer conforme Jesucristo nos está hablando en este versículo. Dice, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. De nada sirve que vengamos con nuestras ofrendas y diezmos y no hay justicia en nuestro corazón. De nada sirve traer ofrendas y diezmos a la iglesia si el amor de Dios no mora en nosotros. Bendito tú eres mi Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Santo tú eres mi Jehová. Esta era una exhortación de parte de Jesucristo a los fariseos. Acuérdense que los fariseos eran supuestamente tenían que haber sido hombres de Dios instruidos en su palabra su deber de instruir en las sinagogas a las otras personas acerca de la palabra de Dios,
1: Gloria a Dios. Aleluya.
0: hombres de título, hombres de estudio hombres que supuestamente Dios tenía que haber puesto ahí para bendecir al pueblo, a instruirles acerca de él. Pero ellos no eran exentos, gloria al Señor, de traer sus ofrendas y diezmos, pero a la vez, justicia y amor de Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Nosotros no podemos pensar que contraer billetes a la iglesia depositarlos en el alfulí y tratar a nuestros familiares y a todos los demás sin amor de Dios, que seamos injustos, estamos haciendo algo bueno delante de Dios porque no lo estamos haciendo. Eh, viene en un solo paquete todo. Dios quiere principalmente un corazón lleno de amor de Dios y un corazón que es justo. Cuando uno tiene el amor de Dios y tiene la justicia de Dios en su corazón, le nace querer dar a Dios. Nadie le obliga, nadie le exige, nadie le tuerce la mano. Brota del corazón de uno porque dice, ¡Wow! Dios me ha dado tanto, Dios me ha bendecido en tan gran manera que esto es un poquito de lo mucho de lo que Dios merece amén, ¿A amén. Aleluya. aleluya porque de nuevo hermanos cuando cada dólar, cada cheque es depositado en alfolí no es para mi esposo, no es para mí no es para sender de salvación es para Dios amén. es para Dios solamente ciertamente se usa lo que entra aquí para pagar la renta de este santuario tan grande que es donde estamos cómodos con calentón con, con bancas con verdad colchones con la alfombra con todas las comodidades de luz y agua que corre pero cuando traemos una ofrenda y lo que no es para dios es una forma de demostrar la gratitud al señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque hoy... Respiro. Gloria a Dios. No es por mi propia fuerza, sino que es el mismo aliento de Dios que me sopla la vida cada día. Gracias, Dios amado, porque me has dado provisión. Gracias, Dios amado, por la salud, por nuestro bienestar. Gracias, Jehová, etcétera, etcétera. Las bendiciones aquí no acaban, hermanos. Somos muy bendecidos. Y es por eso que nosotros damos nuestras ofrendas y diezmos a Dios. Amén, gloria al Señor. Y un paréntesis, gloria al Señor. Uh, quizás, gloria al Señor, la mayoría de ustedes son de otros países, gloria a Dios. Y conocen obreros o conocen pastores que antes congregaban allá en su país, gloria a Dios. es lindo darles una ofrenda de amor, aleluya. Pero el diezmo va a dónde a la iglesia donde uno congrega, ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Si yo estoy pagando renta, Gloria al Señor, a una casa en la ciudad de Forest Park, ¿voy a ir a depositar el cheque de la renta en una casa en otro estado? No tiene sentido. Va a decir, ¿qué pasó aquí? Aleluya. Lo mismo, hermanos. Cuando nosotros estamos Dando nuestros diezmos, gloria al Señor, va a la iglesia donde uno congrega. Amén. Aleluya, aleluya, gloria al Dios, Señor. Aleluya. Y así le nace en el corazón dar una ofrenda, un, verdad, gloria al Señor, a otra obra en su país o donde sea, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.
1: Gloria a Dios, aleluya. Quiero comentar algo ahí también, bendito sea el Señor. Ustedes han visto que... Eh, todo lo que entra en la iglesia, como dijo mi esposa, primeramente es para pagar eh, gastos de la propia iglesia. Después eh, el Señor ha puesto nuestro corazón trabajar, mandar eh, ofrendas a otros eh, países. El dinero que ustedes eh, depositan en la iglesia es un medio para evangelizar en otros, en otros países. Entonces la, el dinero no se queda aquí simplemente, sino se pone a trabajar en la misma obra del Señor y si alguien tiene una inquietud acerca de, de los diezmos, de las ofrendas que, que entran a esta iglesia, los libros de la iglesia están abiertos para cada uno de ustedes, se les dará una explicación personal a cada quien si hay alguna inquietud de si hay eh, claridad en las finanzas de la iglesia, los libros de la iglesia están abiertos no se puede dar eh, a nivel iglesia porque no todos comprenden, pero si usted tiene una eh, necesidad de, de saber en lo que se está gastando su dinero, ahí hay recibos ahí hay todo ahí está nuestra hermana Elsie que es una de las eh, tesoreras y mi esposa la secretaria. perdón, la secretaria y ahí este, eh, están eh, todos los residuos, todo, y se les aclara sus dudas. Bendito sea el Señor, pero eh, fundamentalmente eh, se usa para mandar ofrendas a otros países. Hemos mandado a República Dominicana, Col Colombia, eh, El Salvador, Honduras, México y algunos otros. Bendito sea el Señor. Entonces eh, se está poniendo a trabajar su dinero. No es que eh, se está haciendo eh, un, eh, una caja para ir, no. Eh, se está poniendo a trabajar y si tienen alguna eh, inquietud, pues se les da a conocer, se les ha eh, ayudado a, también a, a, a los judíos, ya todavía los se les, se les sigue ayudando. A los judíos se les a, eh, se les ha ayudado entonces eh, a los viejitos de los, del holocausto o algo así es, eh, se les da una ofrenda, ya son personas mayores y se les está mandando una ofrenda mensualmente. Entonces todo eso eh, se está haciendo con su dinero y si usted no tiene el tiempo de evangelizar, pues ahí está su dinero evangelizando por usted, sus finanzas pero no dejen de acompañarnos a estar también aquí sea el libro del Señor es una explicación que les quería dar
0: Gloria a Dios Aleluya, entonces bien hermanos vemos eh, que conforme a lo que Jesucristo dijo aquí no podemos comprar con nuestro diezmo la aprobación de Jesús ni de Dios, amén, Gloria al Señor así que vamos a creo que lo pronuncio un poco raro pero lo voy a tratar Agueo, capítulo 1, versículos 6, 9 al 11. Aleluya. Perdón si mal pronuncio algo. En el español es mi segundo idioma, hermanos. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerrar, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa... ¿Cuál es la casa? ¿Quién está hablando primeramente? ¿Quién habla aquí? Jehová. ¿Y cuál es su casa de Jehová? El templo. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oh, perdón. No, no leí el versículo 6. Perdón, hermanos. Sembráis mucho y recogéis poco... Comáis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y amé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí hay una gran exhortación de parte de Dios al pueblo. Yo no sé si a alguien en algunas ocasiones ha sucedido que mientras más horas meta, menos dinero tiene. Aleluya, gloria al Señor. Tan pronto que cae un billete en la mano, se va. ¿Que ¿A dónde fue? ¿Qué pasó con mi dinero? Apenas me pagaron viernes y el sábado no tengo nada. ¿Por qué? Examinemos. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Cuando el pueblo de Dios descuida la iglesia, la obra de Dios, de nuevo, aquí el dinero no pertenece a nadie, pertenece a Dios. Pero cuando nosotros no queremos dar, diezmo, diezmar, ofrendar a Dios, entonces Dios es quien hace que desaparezca ese dinero que tanto que trabajó, que no alcanza para la semana, no rinde para la comida, para toda la semana. ¿Por qué? Porque ha descuidado lo principal. Por ser que siempre, en todo, ¿quién tiene que ser primero? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dios es primero siempre, en todo en todo momento tiene que ser primero aún en nuestras finanzas, cuando le ponemos a él primero Dios nos bendice amén. lo que leímos al principio, amén gloria al Señor, aleluya pero trabajaremos en vano si no cuidamos la casa del Señor como una prioridad aleluya no es que ya es hora de cheque y ya es hora de pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar el celular, pagar la camioneta, pagar la aseguranza ¡Wow! Justo hasta el centavo me completa para pagar todos los pibes y todos mis gastos. Así que esta vez no diezmo y no ofrendo sino para otra. No se equivoquen. Dios es primero. Cuando uno hace eso, está provocando a esto que sucede en nuestras vidas. Les voy a testificar, hermanos, que yo en mi casa, con mi esposo, pasamos muy difícil al principio en este caminar del evangelio, económicamente hablando, que no había, no había para, para los viles, no rendía el dinero, no, no alcanzaba. Eh, y yo creo que mayormente el problema era porque aquellos jefes no decían que mi esposo era digno de su salario porque él había trabajado con el sudor de su frente pero no le habían pagado entonces lo estábamos viendo muy difícil y yo, gloria al Señor eh, pues cada matrimonio lo hace diferente, ¿verdad? algunos lo hacen juntos uno el, el esposo es el de la finanza y en otro la, la esposa y pues aquí en este caso soy yo gloria al Señor, aleluya entonces yo decía, no, yo primero voy a, pa a pagar al diezmo y, y aunque no pague yo el bill de gas esta semana o este mes, a ver si para la próxima pago el gas y no pago la luz, pero a ver cómo Dios hace. Y nunca nos tuvieron que cortar la, ni la luz, a gloria al Señor, ni nada de eso. Siempre Dios nos proveyó. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y también, gloria al Señor, les testifico que Dios, la palabra nos dice, que Él escurriña nuestros pensamientos. Aleluya. Aún antes de hablar, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Aleluya. Y un año, en mi cumpleaños, mi cuñada, me dijo, vamos a la tienda, te voy a llevar para que te compres algo. Y, wow, gloria a Dios, qué lindo. Y yo pensé que lo iba a escoger de lo que yo quería y ella iba a pagar la caja. Y ella estaba recién convertido. Cuando bajamos del auto, ella saca un billete de 50 y me lo da. ¿Cómo es Dios, hermanos?
1: Enseñando lecciones.
0: Porque en mi corazón yo dije, dio ah, en efectivo. ¿Quiere decir que cinco son para Dios. ¿Qué está ¿Verdad? Y 45 para gastar. Y me entristecí ¿sí? porque dije, ahora es menos lo que tenemos para gastar. Hermanos, yo creo aquí a la puerta estábamos de la entrada de la tienda. En lo que nos me metimos, perdí los 50 dólares. Dijo Dios, ¿Ah, ¿no me quieres dar 5? No te doy nada. <risa> Se gozan. Gloria al Señor. Eso no oh, hace Dios. Yo aprendí esa lección desde muy pronto, gloria al Señor, dije, bueno, aquí en adelante, perdóname primeramente, Dios, porque yo te fallé en mi corazón, en mi pensar, por no querer darte un poco de lo mucho que tú me has dado. Amén, gloria al Señor, Me esposo también quería
1: contar. Gloria a Dios. Bueno, pues yo también tengo un testimonio, que es simplemente para que reflexionemos en eh, los beneficios de dar a Dios. Bendito sea el Señor, eh, yo me acuerdo en México, mi primer trabajo, mi primer cheque, bendito sea el Señor, me, me había yo ganado 140 pesotes, bendito sea el Señor, He tenido que eh, ofrendar eh, 14 dólares, y todo mi dinero se lo llevé a mi abuelita y se lo di, y me dijo, no, dice, me regresó 14 dólares, dice, esto lo ofrendas. Y le dije, sí, me fui, pero yo a mi corazón no los iba a ir a gastar. Y agarré mi bicicleta y me fui a un pueblito que se llama Huasca. Y ahí, eh, en, en la ciudad, bueno, en el pueblito pasé y pasé rayando los carros. Y qué casualidad que cada carro me pidió 7.50. Siete, siete o sea, digo, 7 dólares. Y vino acabando los 14 dólares que no quise dar. En otras palabras, de lo que yo le quiero decir es que si tú no le ofrendas a Dios, el diablo te lo va a quitar. Bendito sea el Señor. Y ese es mi pequeño testimonio. Y de ahí para acá, eh, trato de, de ser consecuente con. Los diezmos, con las ofrendas, a veces ahí ando batallando, ¿verdad? Pero vamos a, a pedir al Señor que nos dé, el, el, pues, la, la sabiduría y el gozo de dar. Porque es una bendición dar al Señor.
0: Amén. Vamos a continuar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 21. Tocamos ya este tema un poquito, pero... Aquí vamos a hablar de impuestos. Mateo 22, 21. Le dijeron de César y les dijo, dad pues, Cristo aquí hablando, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque en el, en el versículo 19, gloria al Señor, perdón, en el 17 le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? O sea, pagar impuestos. Y esa era su respuesta de Cristo. Da pues a César lo que es de César. Lo que el gobierno, lo que el estado de Georgia le pide de impuestos, páguenlos. Lo que eh, el gobierno federal del IRS pide, páguenlos. Aquí hay consecuencias muy fuertes por no pagar los impuestos, hermanos. Gloria al Señor. Ciertamente cuando vamos a la tienda y compramos algo de la Kroger, de la Walmart, de donde sea... Ahí dice en el recibo impuestos tal porcentaje. No estoy hablando de esos impuestos. A fuerzas todos tienen que pagar eso. Yo estoy hablando de archivar los impuestos cada año, que el límite de fecha que se tienen que entregar es el 15 de abril. Si no sabe alguien de confianza, hable con la hermana Saraí, que ahí, Gloria claro, Señor, donde trabaja, ahí le van a ayudar. Gloria al eh. Señor. Pero hagan eh. eso, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Poderoso Dios. Porque tenemos que estar sujetos conforme a las leyes de este país. Amén, gloria al Señor, aleluya, aunque a nadie le gusta, a mí no me gusta, hermano, me, a mí me dolió. el año pasado me quitaron la mitad de mis ahorros, todo lo que había ahí, Dijo, santo, Dios, yo estoy, yo, yo me quedo como incrédula, dije, ¿tanto? ¿Tanto tengo que pagar a, a César? Gloria al Señor, aleluya mi esposo triste, ¿estás segura? ¿Estás segura que lo hiciste bien? ¿Pusiste bien los números? ¿No hay reembolso? ¿Segura? Aleluya. Pero hay que pagar a César lo que es de César. Amén, Amén. gloria al Señor. De hecho, hermanos, había un criminal, entonces, notorio, gloria al Señor, que él era un gloria al Señor, un, no es pandillero, pero tipo pandillero de la mafia. Él era de la mafia, gloria al Señor, aquí en Estados Unidos. Él había matado muchas personas. Tenía mucha sangre en sus manos. Un hombre malvado. Pero nunca el gobierno podía como tener suficientes evidencias para arrestarlo por tantas cosas y maldades y matanzas que había hecho. Pero el defecto de este hombre, lo que le hizo al final caer preso, era el que no había pagado los impuestos al IRS y por eso lo encerraron así que hermanos, gloria al Señor eso, hasta eso hermanos si no paga los impuestos aquí en este país lo pueden encerrar en la cárcel en la prisión, amén, gloria al Señor incluso gente famosa que no ha pagado su dinero ahí han caído presos amén, gloria al Señor, aleluya así que aunque a nadie le gusta nos corresponde hacerlo, amén gloria a Dios, se gozan Gloria al Señor. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora acerca de la buena mayordomía. Que la mayordomo es una persona que, lleve, que lleva las cuentas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Tito. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 7 al 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pene, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén, gloria, al Señor, aleluya. Ser mayordomo de Dios contiene atributos seculares. Sin culpa... Buscando la voluntad de Dios, no se enoja fácilmente, no es un borracho, no es violento, no gana dinero de manera deshonesta ni codiciosa, ama a las personas piadosas, de mente sana, justo, santo y tiene autocontrol y autodisciplina. Todos esos atributos nos pide Dios que nosotros tengamos como mayordomos y somos mayordomos, gloria al Señor, con todo lo que nos ha dado, sea el ministerio que nos ha dado sea el talento que nos ha entregado sea los números que están en la cuenta del banco de eso somos mayordomos, amén tenemos que dar cuenta al Señor en que hemos gastado, gloria al Señor lo que Él nos ha dado no es pecado, gloria al Señor primero, como dijimos, primero es Dios después, proveer por lo suyo, amén también dar César lo que es de César o sea, todo eso ahí amén, gloria al Señor pagar a quien debe gloria al Señor, aleluya bendito tú eres en Cristo Jesús vamos a hablar acerca del dador proverbios 19 versículo 17 a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar yo cuando leí ese versículo, me impactó tanto porque dice, Gloria al Señor, Jehová presta. O sea, si yo veo uno que anda pidiendo limosna y yo le ayudo, yo no estoy dando de mi dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo le estoy prestando a Dios ese dinero. Porque siempre cuando uno bendice a otro, Dios bendice a uno. Gloria al Señor. De hecho, el otro día que estábamos uh, un grupo evangelizando, había un hombre americano y nos vio con los tratados en la mano y él enojado se iba. Yo no quiero ningún papel. Yo tengo hambre. Pero yo necesito comer. Ok, Dios. Me voy a ir a invitar algo de comer porque necesita. Lo fui a seguir hasta allá porque se me fue bien lejos. Lo seguí. Le dije... Creo que dijiste que tienes hambre. Sí, dice. ¿no? Te invito a comer, vamos. Lo metí ahí, Gloria al Señor, porque estamos ahí por el guarche de dos. Le digo, ¿te gusta la comida mexicana? Sí, dice. Me pide. Pidió, Gloria al Señor, aleluya. Y como dice mi esposo, la iglesia aquí provee para los necesitados, para las obras, Gloria al Señor. Entonces la iglesia le invitó a comer a este hombre. Salió como 20 dólares bendito tú eres mi Cristo Jesús y en lo que estábamos ahí gloria al Señor la hermana Maura vio a un hombre y me dijo ese hombre me dio un tratado pero es un americano y habla inglés y me empezó a hablar y no le entendí entonces rápido llamé a mi esposo el hermano Edgar fue y le empezó a explicar yo busco a alguien bilingüe dice tengo un trabajo para alguien bilingüe y bueno, yo no sé qué tanto le dijo de hermano Bécar, pero el chiste es que él se quedó con eso en la mente, ¿verdad? Se metió a la tienda donde él iba a ir. Y yo, yo no estaba con ellos en ese momento. Ya después estaba yo cerca de ellos cuando salió el mismo hombre. Y el hermano Bécar me dice, él busca a alguien bilingüe. Y le digo, ah, sí, acaba de llegar una mujer bilingüe a la iglesia buscando trabajo. Pues dígale. Pues ya se había ido a su auto. Y dije, bueno, me eché a correr ahí a alcanzarlo, en la lluvia, con el frío, gloria al Señor. Y ahí eh, le toqué la ventana. ¿Sí? Me, dijo, Me dijeron que buscas a alguien bilingüe. Oh, gracias. Ok, está bien. Um, dame la información, bla, 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 y así hicimos. Me siento mal, dice, estás en la lluvia, estás en el frío. Le digo, no se preocupe, tengo mi, mi chamarra de lluvia de tengo mis botas, no hay problema. <coughs> wow, gracias, gracias. Ok, me fui, gloria al Señor, me quedé ahí debajo del techo, ¿verdad? De nuevo esperando con los hermanos. Seguimos evangelizando, gloria al Señor. Cuando llegó su auto, ahí, y me dice: Les invito de comer a ustedes todos. Me dio un, un billete de 100 dólares, aleluya. Bendito tú eres. Es bueno lo que están haciendo ustedes. Sigan adelante. Cuando nos metimos a comer, gloria al Señor, van a creer que la cuenta. De todos nosotros eran 80 dólares. O sea, Dios dio de nuevo los 20 dólares que la iglesia había gastado para otro. Sí. Aleluya, gloria al Señor. Sí. Eso va de Dios. La palabra dice: Jehová presta al que da el pobre. Entonces, es bueno, es de bendición. Nosotros no quedamos más pobres cuando nosotros bendecimos, sino que estamos simplemente prestando a Dios. Amén. Sí. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a seguir, gloria al Señor, en. Bendito tú eres, en el libro de Proverbios, hablando de la planificación financiera. ¿Se gozan? Proverbios, aleluya. Capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es prudente, especialmente si uno no tiene experiencia, buscar consejo con sabios y responsables, consejeros financieros de personas confiables y experimentadas. Amén. Gloria. Ahora vamos a hablar acerca de la deuda. Vamos a Romanos. Gloria al Señor. Capítulo 13, versículo 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A veces es un poco imposible en este país uh, no tener ninguna deuda, pero bíblicamente es mejor no tener ninguna. Si tenemos que adquirir deudas, nuestro objetivo debe ser pagarlas en su totalidad, lo más pronto posible. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a hablar, que también un poco hemos hablado de esto de ganancias ilícitas. Jeremías capítulo 2, versículo 26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, y sus profetas. Gloria al Señor, no debemos robar. Gracias por ese único amén que escuché. No debemos robar. Amén, Gloria al Señor, no debemos robar. Lo que incluye retener dinero de otros que se les debe. Si uno debe a fulano, págalo. Si fulano le prestó 100, págalo los 100. Aunque sea de cinco en cinco, pero páguenle los cien. Amén, Gloria al Señor, aleluya. Dice, no debemos robar lo que incluye retener dinero de otros que se les debe, ya sea por trabajos realizados para nosotros. Eso es otra cosa, si alguien ha hecho un trabajo por nosotros, hay que pagarlos. Porque, déjame decirle, yo he estado con el, el zapato en ese pie, como dicen, gloria al Señor, en lo cual estábamos sufriendo, mi esposo y yo, mi familia, por cuanto mi esposo había trabajado y no le pagaron. Estábamos dependiendo literalmente de la misericordia de Dios para poder pagar los biles y comer. Porque no pagaron a mi esposo lo que debían. Entonces, nosotros como cristianos, cuanto más nosotros nos vamos a pagar a lo que nosotros debemos. Y dinero que se le debe a otro debido a que hemos pedido dinero prestado. O incluso, gloria al Señor, eh, si ha sacado una tarjeta de crédito o una, un préstamo del banco para un auto, para una casa. Gloria al Señor. Águenlo. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros retenemos un dinero que pertenece a otra persona, eso se le llama robar. Y uno de los diez mandamientos es no Así que nosotros mismos, si no estamos haciendo esta parte, estamos buscando una maldición sobre nosotros mismos, nuestras finanzas y nuestro hogar. Amén, gloria al Señor. Así que hay que pagar lo que debemos. Y vamos a hablar acerca de la codicia. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es... No es el dinero, ¿qué dice? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos que amar a Dios, ¿amén? No amar, amar al dinero, no. Eso, gloria al Señor, no, el amar al dinero nos aleja de Dios. Gloria al Señor. Eh, aquí puse más dinero, más problemas. Primero de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en, ¿qué? Destrucción y perdición. Cuando uno anda destruido y perdido, va camino al infierno. Amén. Gloria al Señor. Entonces, las riquezas proporcionan los medios para financiar actividades um, ilícitas. ¿Cuántos ricos han sido tentados y atrapados al tener tantísimo dinero? Porque ahí aún dice, Gloria al Señor, caen en tentación y lazo. ¿Cuántos ricos se han metido con las drogas, con alcohol, entre comillas, eh, impresionando a múltiples más parejas, glotonía, en los juegos de casino, de la lotería, etcétera? Porque tienen tanto que no les importa perderlo, gastarlo, en esto en destrucciones y perdiciones cuando uno tiene codicia y amor a dinero hace lo que sea por obtener más y más y más y más y nunca se conforma. había un hombre Gloria al Señor que de hecho hicieron una película acerca de su vida que él en el tiempo de no me acuerdo, se me escapa el nombre. Pero había un narcotraficante de alto rango de Colombia. ¿Alguien sabe su nombre? Pablo Escobar. Yes, Pablo Escobar. Y había un americano de Estados Unidos que él comenzó a hacer trámite con él. Y era cuando el negocio de Pablo Escobar estaba expandiéndose tanto que este americano sabía que lo que estaba haciendo era ganar dinero deshonestamente, ilícitamente, pero como había entrado el amor al dinero que no le importaba, aunque siempre estaba en riesgo su vida, su, uh, sus relaciones, eh, especialmente con su hija, que estaba siempre uh, escondiéndose de la policía, del FBI, de CIA, de todo el mundo, de otros narcotraficantes, Llegó a tener tantísimo dinero este hombre, que tenía un apartamento lleno de cajas, montonadas una encima de otra, llenas de billetes, de 100. Y aún así quería más. Perdió la relación con la mamá de su hija, perdió la relación con su hija, porque al final de cuentas sí lo habían arrestado. Al final, gloria el Señor de la película, se muestra una mujer que va a visitar a un hombre en la cárcel. Eso era su hija, que dejó de chiquita. No perdió todo. Eso es lo que llega, gloria al Señor, a, a suceder cuando uno pone el amor al dinero. Nunca se conforma y quiere más y más y más. Aleluya, gloria al Señor. Para cerrar, hermanos, Vamos a hablar acerca de las verdaderas riquezas. Vamos al libro de Lucas. Mi alma te alaba, Jehová. Capítulo 12, versículo 34. Letra roja: Cristo dice: Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro. Corazón. ¿A dónde está su corazón hoy en día? Su corazón, su corazón está en el amor al dinero. ¿Su corazón ama las cosas pasajeras de este mundo? ¿O su corazón pertenece a Dios en el reino de los cielos? ¿A quién tenemos primero en nuestro corazón? A la pareja, el trabajo, los bienes, las riquezas terrenales o nuestra salvación de nuestra alma. ¿Tenemos preocupados dónde irá a morar nuestra alma por la eternidad? ¿Dónde está nuestro corazón? Si atesoramos el dinero, nuestro corazón está en el mundo. Pero si atesoramos las cosas celestiales, nuestro corazón está con el Señor. Amén. Eso, hermano, es lo que es verdaderamente las riquezas. Las riquezas aquí en este mundo van y vienen. Mi esposo, antes de que estuviéramos ahí buscando cómo pagar las, los bienes, entraba mil 1200 semanales sin que él tuviera que levantar un dedo él se quedaba en la casa. Él mandaba a los muchachos a trabajar. Estábamos muy cómodos. Y después. Estábamos sufriendo. A punto de estar botados en la calle. Porque no teníamos para pagar la renta. Y estábamos atrasados por tres meses. No teníamos para los pañales para mi primogenita. No había comida en el refri. Las riquezas de este mundo van y vienen. Pero cuando uno. ¿Tiene su riqueza en las cosas de arriba? La, va, la palabra de Dios nos habla de una corona incorruptible. ¿Saben cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, de nuestros pecados? De cada ofensa, de cada cosa que hemos hecho delante del Señor. Y nos comprometemos con Él a, des, a, a decirle, yo no vuelvo a hacer lo que antes yo hacía. Hoy en adelante me dedico a ti. Te sirvo a ti. Algo lindo sucede. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y nos espera una mansión. Y una corona incorruptible allá en el cielo. Pónganse de pie en esta tarde.